0: Na muzeum. Audycja realizowana wspólnie z Muzeum Śląskim w Katowicach. Kobieto, boski diable.
1: Witajcie drodzy słuchacze. Znajdujemy się w Muzeum Śląskim w Katowicach w specjalnej sali w wytłumionym pomieszczeniu. Naprzeciwko siebie widzimy Salę widowiskową z wielkim ekranem. My audytorium. Tu, audytorium. My tutaj schowałyśmy się razem z panią Sylwią Ryś, kustoszką i autorką wystawy Kobiety o Boski Diable, który odsłania projekty scenograficzne przedstawiające postaci kobiece z Centrum Scenografii Polskiej. Witamy panią serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie panie i słuchaczy. No i w takiej intymnej atmosferze, bo przed chwilką miałyśmy okazję poznać wystawę, przeanalizowałyśmy projekty, obfotografowałyśmy dokładnie, będziemy miały okazję teraz właśnie to przedyskutować wspólnie i zrozumieć, czym są te projekty scenograficzne, czym są współcześnie, czym były kiedyś dla teatru, dla opery, bo też są operowe przecież projekty. Z nami w pokoju, oprócz mnie, Pauliny Piekiewicz, jest oczywiście Weronika Stencel, z którą wspólnie prowadzimy audycję Ucho na Muzeum, bo to jest audycja, którą prowadzimy we współpracy właśnie z Muzeum Śląskim w Katowicach, wyjątkowo teraz nie w Chorzowskim Centrum Kultury, w naszym studio radiowym, gdzie zazwyczaj przebywamy. Teraz jest to audycja terenowa. To tyle może słowem wstępu. Tak, ja też serdecznie Państwa witam. Bardzo się
0: cieszę, że się tutaj znajdujemy w trójkę i będziemy mogły podyskutować, porozmawiać. Może zaczniemy tak klasycznie od samego tytułu wystawy. Kobieto, boski diable. Taki to jest zakrzyk, taki to jest tytuł dosyć wyrazisty, właśnie odnoszący się do postaci kobiecej. Paulina zresztą powiedziała mi, że to taki trochę cytat z dziadów Adama Mickiewicza, taki motyw wyciągnięty. No i chciałyśmy zapytać w ogóle skąd taki pomysł, żeby tak nazwać wystawę, żeby żeby tak określić kobietę, boski diabeł.
2: Ten tytuł generalnie jest konsekwencją pomysłu na wystawę, na której chciałam pokazać, w jak różnorodny sposób jest projektowana postać sceniczna, postać kobieca i jak różnorodne są źródła inspiracji scenografów. Skąd więc ten tytuł? Otóż jak zapewne Państwo się domyślacie, jest on związany z chyba najsłynniejszym cytatem, polskiej literaturze dotyczącym kobiety, a mianowicie kobieto puchu marny. E, Oczywiście jest to wtórna wersja, ponieważ pierwotna, napisana przez Mickiewicza właśnie do dziadów, e, brzmiała kobieto boski diable. E, Ale ponieważ Adam Mickiewicz spotykał się w gronie swoich przyjaciół w Paryżu, w gronie Filomatów i odczytywał fragmenty Dziadów, ten fragment nie spodobał się za bardzo jego przyjaciołom, wiemy to z listów między Adamem Mickiewiczem a jego kolegami. Koledzy uznali, że skoro kobieta jest taka różnorodna, no to dlaczego akurat taki mocny akcent, że może lepiej pokazałby kobiecość, właśnie taką delikatną, ulotną czyli po prostu romantyczną. No i Adam Mickiewicz uległ jakby namową przyjaciół i ten cytat znamy teraz właśnie w tej wersji puchumarny. A ponieważ my, tak jak wspomniałam, chcieliśmy pokazać różnorodność kobietom, więc odwołaliśmy się przekornie do tego pierwotnego cytatu, który już gdzieś tam funkcjonował, ale znowu mam wrażenie na moment przepadł w w pamięci.
1: Rozumiem, że to jest rozciągnięcie takiego spektrum, bo mamy... Z jednej strony jest boska, absolutna, anielska, a z drugiej strony kobieta jest diabłem, czyli jakimś zwiastunem nieszczęścia, może ze zwodzenia, grzechu,
2: Nie szukałabym w tym grzechu, raczej właśnie czegoś nieprzewidywalnego. I tutaj myślę, że gdzieś, jeśli mogę sobie pozwolić na taką dywagację, gdzieś inspiracją dla Adama Mickiewicza być może była właśnie Lilith, pierwsza kobieta, pierwsza żona Adama i stąd właśnie połączenie tej boskości i diabalskości w tym cytacie.
1: Mhm. To już tytuł mamy wyjaśniony i teraz może spróbujmy połączyć jakoś to właśnie z tymi projektami scenograficznymi. Czy one właśnie też reprezentują to spektrum, o którym tutaj mówimy?
2: Tak, dokładnie. Stąd, tak jak powiedziałam, jakby sięgnięcie w ten cytat nie było inspiracją, ale konsekwencją tego, co chcieliśmy pokazać na tej wystawie. Druga część tytułu, wizerunki kobiet w projektach scenograficznych jest jakby tutaj fundamentem tej ekspozycji. Ponieważ y, wizerunek, co to, to właściwie jest wizerunek, czy to jest prawda, czy to jest kreacja, prawda? I, i czy może coś pośrodku, właśnie, tak jak boski diabeł. W związku z tym ten tytuł jest bardzo na swój sposób przewrotny, a jednocześnie bardzo y, tak punktuje y, istotę tej ekspozycji. Y, no bo my, idąc do teatru, zresztą nie tylko, patrząc na różnego rodzaju filmy czy inne właśnie materiały audiowizualne, myślimy o postaci, która się tam pojawia jako o takiej kreacji, powiedzmy ujmijmy to w ten sposób, która jest efektem pracy między aktorem, szeroko pojętym, a reżyserem, nawet jeżeli aktor jednocześnie jest reżyserem, no to jednak te dwie funkcje tutaj mają miejsce. Zupełnie nie dociera do nas, kiedy oglądamy już spektakl, że wcześniej odbyła się inna praca między aktorem a scenografem, a właściwie między aktorem a kostiumem, czego efektem jest postać od strony plastycznej. To bardzo ważne, bo kiedy my przechodzimy do teatru, już tak powiedzmy, trzymajmy się tego medium, no to pierwsze, co do nas dociera, to obraz. Zanim poznamy zamysł inscenizacyjny reżysera, czyli co autor miał na myśli, zanim zrozumiemy istotę dramatu, spektaklu, widzimy postać. Widzimy postać, która do nas przemawia swoim wizerunkiem, ale tego nie widzimy. Wręcz taką straszną wolączką recenzji jest, na co bardzo często scenografowie narzekają, że to, co jest ich pracą, jest przypisywane reżyserowi. Gdzieś ta strona plastyczna umyka i nawet jeżeli już na wystawach różnego rodzaju widzowie mogą zobaczyć kostiumy teatralne, filmowe, to tak naprawdę znowu widzą tylko ułamek, bo widzą potencjał jakiś zawarty w tym stroju. Nie są w stanie ani dotrzeć do źródeł jego powstania, inspiracji, motywacji scenografa, ani nawet zobaczyć, co z tym zrobił potem aktor, jak go ograł, bo jest bardzo wielu aktorów, którzy w swoich wspomnieniach mówią, że dopóki nie zobaczą, nawet nie kostiumu, ale właśnie projektu, nie są w stanie wymyślić, jak mają grać. To jest dosyć złożona sprawa, nam się wydaje tak, aktor, próba czytana, potem próby już na scenie, jakaś generalna i dobrze, mamy to z głowy. ucieka warstwa plastyczna, która jest bardzo, bardzo ważna. Nawet przestrzeń, która być może nawet byłaby tutaj wdzięczniejszym merytorycznie tematem do pokazania tego procesu budowania czegoś na scenie, jest zależna od często takich bardzo banalnych czynników jak właśnie wielkość sceny, ustawienia postaci, to wszystko się zazębia. Wspominała pani o operze. Bardzo często zapominają ludzie, że na scenie operowej musi się zmieścić no, dziesiątkowy hurtak, 50 osób czasem 70 osób. To automatycznie rzutuje na tworzenie postaci, bo ta przestrzeń, na której on się może przemieszczać, jest ograniczona. No i oczywiście do tego dochodzi kostium, który może współpracować z aktorem, ale może też mu utrudnić życie.
0: No, może to mieć różny wydźwięk, ale właśnie w tekście, który Pani przygotowywała na temat tej wystawy, pojawia się coś takiego, że kostium ma, ma za zadanie skupiać na sobie ten zamysł inscenizacyjny spektaklu. Mm-hmm. I to jest teraz pytanie, zastanawiałam się, co to, co, to, co to oznacza. Czy to jest tak, że kostium ma zawierać w sobie to sedno? Dokładnie. Czy to jest tak, że kostiumolog musi mieć... w gar... Scenograf. Yy, to yy. jest... Przepraszam, przepraszam. <laughs> Scenograf, że y, musi mieć w garści, y, musi mieć jakieś, jakąś chwytę co na te sensy spektaklu, żeby móc je potem wyrazić w stroju? Czy to to o to chodzi?
2: Tak, chodzi o to, dokładnie. Aczkolwiek proszę wziąć pod uwagę, że takie myślenie o kostiumie, o scenografii, o spektaklu jest, powiedzmy, dorobkiem XX wieku wcześniej, przed wielką reformą teatralną na naszym polskim polu przed przedwyspiańskim, generalnie scenografia była w dużej mierze dość przypadkowa. Wręcz był taki okres, wiek XIX, kiedy były fabryki, manufaktury, które produkowały seryjne dekoracje typu zamek, pokój, garderowa. I taki takie schematyczne, Takie tak? schematyczne, tak. Modele. Tak, <laughs> dokładnie. I po prostu takie rzeczy się, jeżeli mamy zresztą w naszym polskiej kulturze genialne dwa dwa seriale, które pokazują ten proces. Jeden o Helenie Mądrzejewskiej, drugi będący adaptacją komediantki, gdzie właśnie jest pięknie pokazane, jak wypożycza się takowe dekoracje, bądź je właśnie zakupuje, jeżeli to był bogatszy teatr. Natomiast w gestii aktorów leży wymyślenie i zorganizowanie sobie kostiumu. Oczywiście też takie miejsca, gdzie kostiumy można było wypożyczać, istniały. No i od zamożności aktorów, teatru, właścicieli, ta skala możliwości tutaj była bardzo zależna. Także takie myślenie, że właśnie kostium czy dekoracja jest tą taką kwintesencją, tym właśnie istotą zamysłu inscenizacyjnego, no to możemy mówić dopiero od XX wieku i też od tak naprawdę okresu powojennego. Teatr nie jest martwy, teatr ewoluuje, może nam się wydawać, że to jakaś jest rzecz, która jest skostniała, ale absolutnie jest to nieprawda. A więc wracając do Pani pytania, tak dokładnie kostium, dobry spektakl, dobry właśnie projekt, powinien zawierać ten zamysł niescenizacyjny, ale to znowu jest wielowarstwowa sprawa. Ponieważ zdarza się, że projektant, scenograf jakby projektuje trochę wbrew zamysłowi, reżysera, albo zdarzają się takie spektakle, takie na miejsca. Na
1: reżyserowi?
2: Nie na złość, tak bym tego nie ujęła, ale zdarza się, że mamy genialnego scenografa z wizją i reżysera, dla którego to jest kolejna z metra produkcja. Zdarzają się takie sytuacje jak w każdej branży i wtedy to ten scenograf trochę ciągnie ten spektakl właśnie od strony plastycznej. A druga sprawa, jakby na przeciwnej stronie tej osi są, całe tan- są tandemy właśnie reżyserów i scenografów współpracujących ze sobą od wielu lat, którzy działają właśnie w takiej totalnej symbiozie. I wtedy scenograf jednocześnie inspiruje reżysera i vice versa. Była taka sytuacja we Wrocławskim Teatru Lalek, to że kiedy powstawała ta mała scena dla dorosłych, że właśnie projekty pani scenograf, Jadwigi Mydlarskiej Kowal, były inspiracją dla reżysera, ale czy ojciec, może trafniej byłoby powiedzieć dla pana na Fisława Hejno. Trochę powinnam powiedzieć, że były dokładnym odbiciem tego, co on myślał, że potrzebuje, o czym mówił, ale nie potrafił tego. Y- powiedzieć tak, żeby ona po prostu mogła to narysować, bo często tak myślimy, tak, reżyser mówi, scenograf rysuje, zgodnie z tym, jakie on ma brzydko mówiąc zapotrzebowanie, to wcale tak nie wygląda i to właśnie jej rysunki inspirowały potem, jak ten spektakl dalej będzie prowadzony i jak będzie rozwijany. Także tak, dobrze zaprojektowany spektakl od strony kostiumu, od strony dekoracji ma być właśnie odbiciem tego zamysłu scenizacyjnego, ale od współpracy między scenografami a reżyserem zależy, jak ta wizja wybrzmi, i jakie właśnie przyniesie efekty. No, na
1: pewno to jest duża odpowiedzialność nakładana na scenografa, scenografkę, że e, musi zbudować świat, który będzie bardzo sugestywny. E, nie tylko poprzez scenografię, która będzie wystawiana na scenie, ale po właśnie w tym stroju, że no, spektakl tr- może trwać, nie wiem, półtorej godziny, czasami dłużej, ale przez ten właśnie skrócony czas musi przekazać widzowi bardzo dużo informacji informacji, na temat tego, jaka to jest postać, jaki ma charakter, w jakim jest wieku, jak bardzo jest, nie wiem, wyemancypowana, kim jest jest w ogóle, tak? Więc to to jest też wyzwanie na pewno ciekawe, że, że musi w tym materiale y, scenograficznym zawrzeć te informacje.
2: No i widzi Pani, Pani właśnie się posługuje stereotyfem, ponieważ e, takie myślenie o kostiumie to jest właśnie XIX wiek, A. E, czyli tak zwane zawieranie w stroju informacji. E, w tej chwili o scenografii chodzi o coś o wiele więcej. E, ta informacja stawała się drugorzędna. E, dokładnie to, to co Pani mówi, że jest takie e, skomplikowane, w gruncie rzeczy jest czymś, co już jest passé. Mało tego. Mówi się na przykład o kostiumie, że jest mobilnym elementem przestrzeni, dekoracji, czyli w ogóle odbiera się mu taki status, e, brzydko mówiąc, ubrania dla aktora. On się staje znakiem, totalnym znakiem. Miałyście Panie okazję takie projekty tam oglądać, e, które zupełnie z punktu widzenia pracowni krawieckiej nie nadają się do przetworzenia, takie złożone z kawałeczków, mm-hmm. z jakichś trójkącików, prawda? To jest kostium, który jakby staje się elementem dekoracji, czy nie wiem, może Panie pamiętają, Był tam taki czarno-szaro-biały kostium, gdzie na całej postaci były wyświetlane płynące po niebie, takim mrocznym niebie obłoki. W związku z tym to jest o wiele bardziej skomplikowane, oczywiście warstwa taka informacyjna jak najbardziej, ale ten zamysł inscenizacyjny to jest coś więcej, możemy o tym mówić jako o metaforze, jako o symbolu, o czymś co skupia ideę. To nie zawsze wychodzi, ale czasem wychodzi genialnie.
1: Ale jaką ideę? Skoro ideę tego no spektaklu może na przykład
2: dajmy na to na wystawie jest projekt pani Zofii Wierchowicz do spektaklu Hamlet od Williama Szekspira bardzo ekspresywny, może pani zwróci uwagę, który i suknia bohaterki nawiązuje Na tak nawiązuje do części intymnych kobiety. I, o co to, i teraz gdzie tu jest ten zamysł inscenizacyjny. Idea spektaklu była taka, żeby pokazać Gertrudę, bo to jest kostium Gertrudy, czyli matki Hamleta, w taki bardzo specyficzny sposób, bo no, oczywiście Hamleta możemy interpretować na dziesiątki sposobów, jakie są jego motywacje, jakie były motywacje jego matki i innych postaci dramatu. E, tutaj chodziło o to, żeby pokazać Gertrudę jako kobietę em, z bardzo taką zmysłową, wręcz żo- rząd, rządzą taką zwierzęcą, która pozbywa się swojego męża, aby spędzać czas z jego młodszym bratem. Możemy na chwilę przerwać? Tak. Bo ja widzę, że Pani tego nie widzi.
1: Znaczy... Przypatruje się tej, temu no, projektowi. No co to Pani przypomina? E, znaczy, no, przypomina mi po prostu y, no, wargi stromowe. No dokładnie,
2: tak, dokładnie. I, Proszę zwrócić uwagę, że to, co jest informacją, tak zwaną, w tym projekcie, zupełnie nie jest informacją dla pracowni Krawieckiej, prawda? Sposób uchwycenia tej postaci, ten taki lubieżny wygięcie pleców, tak? Te odsłonięte piersi, ta odchylona, tak spazmatycznie do tyłu głowa. To nie jest żadna informacja potrzebna do uszycia kostiumu, prawda? Natomiast jest to informacja dla reżysera i dla aktora, dlaczego i do czego ma służyć takie zaprojektowanie kostiumu. Zresztą w przypadku Zofii Wierchowicz sytuacja jest dosyć szczególna, ponieważ ona właśnie nie tylko przy tych wszystkich szekspirowskich wystawieniach współpracowała z jednym reżyserem, ale sama przez wiele, wiele lat pracowała nad własną wizją teatru szekspirowskiego, Thank <sighs> you który właśnie na poziomie plastycznym miał wyrażać jej wizję rozumienia dzieł szekspirowskich. Ona w ogóle traktowała je, można by dzisiaj z naszego punktu widzenia powiedzieć, jako swego rodzaju serial. Zresztą Szekspir też traktował na przykład Kronikę Królewską jako pewien ciąg opowieści. I ona na przykład projektując pewne kostiumy, przekładała je ze spektaklu na spektak, tak jakby ta postać przechodziła z jednego odcinka na odcinek. Zresztą Zresztą wszystko miało wspólny fundament, jedną bardzo taką e, syntetyczną przestrzeń, nazywała to mobilem, e, czymś co było takim skrótowym, syntetycznym odzorowaniem dawnej sceny rosyjskiej e, No a wszystkie projekty kostiumów damskich, męskich też odzwierciedlały pewne jej myślenie o kobietach e, uwięzionych w stroju, czyli właśnie w konwenansie i mężczyznach uwięzionych w, w ciele czyli też w swego rodzaju konwenansie, ale powiedzmy bardziej biologiczne uzasadnienie. Także to jest bardzo złożony proces, zarówno praca reżysera, jak i aktora ze scenografem. No a tak powiedziałem, my idąc do teatru dostrzegamy rolę i całej tej pracy i tego wysiłku scenografa nie widać. No a przynajmniej tego na etapie właśnie projektu, bo z uszyciem kostiumu też różnie bywa. Są pracownie krawieckie, które są po prostu mistrzowskie, no ale też różnie to też bywało, szczególnie w czasach PRL-u, kiedy brakowało tkanin, brakowało detali, żeby potem ten kostium rzeczywiście był uszyty tak, jak scenograf to sobie wymyślił. A zatem, jak panie widzą, jest to wielowarstwowy tort, a ta wystawa, którą pani obejrzały, właśnie pokazuje różne podejścia do tworzenia scenografii. Każdy z filarów, które miały pani okazję obejrzeć, zawiera pewną odrębną historię, mającą korzenie właśnie w pewnym pomyśle na to, jak robimy kostium i dlaczego właśnie tak, a nie inaczej.
0: Mhm. Ja mam takie pytanie odnośnie właśnie kostiumu. czy czy zna Pani spektakle? czy Jak też Pani o tym myśli? Czy kostium może być w ogóle osobną postacią? I też, jak sobie o tym myślałam, miałam taką refleksję, to tak, przypomniał mi się film się. Y, film Dirski, Nie wiem, czy Pani nie widziała. Mhm. To jest taki, taka absurda, absurdalna historia, gdzie bohater rozmawia ze swoją kurtką i postanawia y, inne kurtki zabić dla tej kurtki, y, bo ona ma takie życzenie. Więc to jest taki trochę no, makabryczny obraz, nie? Jakiś taki absurdalny, że rzecz każe człowiekowi coś zrobić. Też oczywiście to jest refleksja nad, nad tym, na ile ta kurtka faktycznie jest żywa, a na ile to jest wytwór wyobraźni bohatera i tak dalej. No ale to mi tak przyszło do głowy skojarzeniowo. Nie, Bardzo
2: dobre skojarzenie, ponieważ rzeczywiście to jest to, co ja mówiłam o znakowości. Że kostium może istnieć jakby... No, nie odważa się powiedzieć odrębnie, od, zupełnie od postaci, ale jest w jakiś sposób niezależny. I tu sięgamy korzeni tego problemu, którym jest teatr lalkowy, ponieważ przemiany w teatrze lalkowym, które miały miejsce no powiedzmy od lat 60. XX wieku, sprawiły, że. Nie tylko lalka w rozumieniu lalki przestała być tą kukiełką czy facynką a stała się właśnie ożywionym przedmiotem, tak jak pani powiedziała, ale również relacja między aktorem mm, a w jakimkolwiek tego rozumieniu, przestała być relacją pomiędzy martwym przedmiotem a animatorem i stała się właśnie relacją pomiędzy dwoma ożywionymi bytami. Oczywiście podejścia do tego również były różne, niemniej jednak to, co gdzieś umyka masowej kulturze, to właśnie teatr lalkowy jest najbardziej w skali świata nowatorskim teatrem.
0: A czy zna Pani przypadki na przykład, że aktor ubierał kostium i w ogóle zmieniał koncepcję na zachowanie postaci, że ten kostium tak mocno wpływał na niego, że to już nie była ta postać w ogóle z prób, że ona się stawała... To znaczy się
2: się może nie już na poziomie prób, bo tam już po prostu trzeba wykorzystać potencjał. To jest właśnie to, co mówiłam, że kostium nosi w sobie pewien potencjał, który może być wykorzystany, ale też który może być zaprzepaszczony. Wszystko właśnie zależy od tej współpracy między aktorem, Kostiumem, zamysłem, który gdzieś tam na tym papierze powstał, a później jeszcze oczywiście na to nakłada się ta warstwa pracy z reżyserem. Można, trudno jest grać wbrew kostiumowi, ale rzeczywiście kostium może narzucić interpretację, wracając właśnie chociażby do tego kostiumu Pani Zofii Wierchowicz, trudno tu grać wbrew tej koncepcji. Oczywiście to nie było tak potrzeby, bo tak jak mówiłam, pani Wierchowicz bardzo ściśle współpracowała. Z reżyserami swoich szekspirowskich wystawień, ale rzeczywiście zdarza się, że aktor, że aktor który no dostaje egzemplarz, tak, do zapoznania się i powiedzmy, jest to jakaś sztuka, którą zna i gdzie ma jakąś wyobraźnię co do tego, jak ta postać funkcjonuje, ma jakieś skojarzenie. Nagle dostaje kostium, który go ukierunkowuje w zupełnie inną stronę. No
1: to tak dosłownie, bo może ograniczać jego ruchy, tak. albo mu dawać pewną swobodę.
2: I też ten problem jest poruszony właśnie na wystawie, gdzie mamy dwa takie, to powiem, filary. Jeden poświęcony ruchowi czyli takiej bardzo przyziemnej kwestii, bo tutaj tak górnolotnie już mówimy o tym kostiumie, a drugi przy okazji kostiumów barokowych, gdzie jest mowa o syntezie, pokazuje właśnie kostium, który ogranicza tę ruchowość. Zresztą często jest to zamysł i inscenizacyjny reżysera, i scenografa, żeby właśnie w pewien sposób ograniczyć ruch aktora i zmusić go w ten sposób do pewnego, do pewnej formy gry i i właśnie poruszania się zgodnego z jakimś pomysłem. Podobnie się o ruch, Na wystawie są stroje baletowe. One są pokazane w geście. Zresztą bardzo wiele kostiumów, jeżeli Pani zwróciła uwagę, mają w sobie zawarty gest. Znowu, z punktu widzenia pracowni krawieckiej, która ma tą suknię, czy spódnicę, czy płaszcz uszyć, jest to kompletnie zbędne. Ale właśnie chodzi o ten pomysł, co się ma dziać z tą suknią, jeżeli aktor zrobi krok do przodu, jeżeli będzie musiał podskoczyć, jeżeli będzie musiał właśnie wykonać jakąś figurę baletową, tak. I to widać w projekcie, jest tam taki piękny kostium, bodajże do Rome'a i Julii Prakowi'ewa, tak dokładnie, gdzie jeżeli popatrzymy, wyobrazimy go sobie w takiej formie statycznej, to jest to po prostu nic szczególnego, prawda, jakaś taka olewająca, opływająca figurę aktorki z długa suknia, monochromatyczna, dosyć w jednym odcieniu. Natomiast kiedy ona zaczyna się ruszać, okazuje się, że te wszystkie fałdeczki plisowania robią przestrzeń. Kostium staje się elementem przestrzeni, bo jej gest Jak można sobie Pani wyobrazić? Wszystko jest plisowane, czyte z koła, ale nagle z tego czegoś, co było tylko jakąś takim tkaniną opływającą i sylwetkę, staje się ptakiem.
1: I tego chyba nam brakowało na wystawie na takiej zasadzie, że projekty czy kostiumy, które były tam prezentowane sprawiają wrażenie jakby były w stanie spoczynku. W sensie albo są um, ustawione na jakimś stelażu, albo są umieszczone właśnie w ramię, na zasadzie projektu. Narysowane. A, nie? Narysowane, tak. Czyli albo płaskie, no, albo gdzieś tam już zaprezentowane, w, wykonane i z, można, je, można je oglądać. I brakuje Ale intuicyjnie
2: nie tego... wyczuła pani ten problem, bo on tam i jest zawarty, tylko trzeba go odczytać. To znaczy? Projekt, tak jak powiedziałam, jeżeli Pani jeszcze wrócą na wystawę, zwróćcie uwagę, tam jest wszędzie gest. Ten ruch jest wpisany w projekt, no ale oczywiście to jest kartka papieru. I tu dochodzimy do następnego jakby ważnego tematu, a mianowicie do takiej bardzo praktycznej strony, bo jednak jak bardzo nie byłby genialny strategicznie, inscenizacyjnie kostium, to jednak trzeba w nim grać. Trzeba jednak się w nim poruszać, trzeba no, uszyć go na konkretnego aktora. No, literatura pełna jest wspomnień aktorów, którzy no, jakoś, a, a to nie, zmieś- nie mieszczą się w kostium, prawda? A to chce, scenograf projektuje im kostium korzystny, bo na przykład mamy jakąś pulchną panią prima od co ja mówię, śpiewaczkę oferową, ale ona ma wizję. No, ale to to jakby już jest totalny kontekst. Niemniej jednak trzeba jednocześnie tworząc kostium, przestrzeń, cokolwiek w teatrze, w filmie, w sztukach wizualnych, myśleć też o tej praktycznej stronie. Więc scenograf jeszcze ma to do ogarnięcia, jeśli chodzi o właśnie ten aspekt związany z funkcjonowaniem kostiumu, ale ten ruch i gest w każdej postaci jest. A wracając do tego, co zaczęłam mówić i nie skończyłam, kiedy my patrzymy na obraz, na rzeźbę, jest to skończone dzieło. Natomiast projekt jest czymś w procesie to nie jest coś, co możemy powiesić na ścianie i powiedzieć, o to jest skończone dzieło, bo to jest dzieło przeznaczone do czegoś dalej. To, co mieści się na kartce 4 i, i, i ma być, przedstawia jakiś las, jakąś przestrzeń, na scenie będzie miało po 5 metrów. To samo jest w kostiumie, postać na rysunku mająca no, powiedzmy 20 centymetrów, będzie miała 1,80 w realnej już realizacji. Nie możemy więc patrzeć na na projekt, jako na coś skończonego. To jest coś, co jest w, nie, w nieustającym procesie
1: działania się. W takim razie ta wystawa jest takim ćwiczeniem też na wyobraźnię, bo mając do dyspozycji właśnie projekt na rysunku, bądź gotową już, mhm. gotową, gotowy Uszedł kostium, sta- kostium mhm. musimy, no musimy się albo wczuć w aktora i wyobrazić sobie ten ciężar tego kostiumu, albo wyobrazić sobie, jak właśnie te Poszczególne warstwy falują, podskakują. Na przykład ten strój e, do spektaklu Tadeusza Różewicza, Stara Kobieta wysiaduje. Mm-hmm. E, bardzo dla mnie był odrębny na zasadzie projekt wykonany, a projekt na papierze. To wydawało mi się dwa zupełnie różne przedstawienia, a jednak ten gotowy kostium. No, czułam ten ciężar i ja sama wyobrażam sobie, że jakbym założyła ten kostium, to poczułabym się jak stara kobieta, która jest przytłoczona, nie wiem, doświadczeniem, tymi tymi, tymi materiałami, które gdzieś zalegają w mojej szafie. Jakaś taka stęchlizna, by mnie przytłoczyła może. Zakurzenie pewnie. Zakurzenie, no.
0: o tym rozmawiały, że te kostiumy mają sobie jakieś takie zakurzenie wrażeniowo, nie? Jak się wchodzi na wystawę, że one faktycznie gdzieś tam służyły do spektaklu że są prezentowane właśnie jako odrębny trochę byt, który teraz, na którym osiadły już pewne takie treści. ja to tak Pod aktora. Tak, coś co, co faktycznie żyło, a teraz możemy na to tak popatrzeć w, w takim spoczynku, nie? To jest... I też
1: jest jakaś złość chyba w zwiedzającym wystawę, że coś go ominęło, nie? Że jak obserwuje albo to, te, te gotowe maski, na przykład czapki, że że nie może zobaczyć, jak to to działało, choć choć na wystawie możemy zobaczyć fragment spektaklu. Właśnie ze
2: starej kobiety, tak, ale do tego będzie jeszcze może okazja wrócić. Natomiast faktycznie, zresztą mówi się o teatrze, że jest sztuką czasoprzestrzenną. Czymś, co jest, co przemija, Do czego nie można wrócić, czego nie, nie przewróci żadne nagranie, bo w każdym nagraniu mamy montaż, mamy punkt widzenia kamery, czyli coś, co jakby pozbawia nas, jako widzów teatralnych, własnego wyboru. Oczywiście, że również spektakle, spektaklu jakieś partie wyodrębnione światłem w ten sposób narzucają nam ten wybór w taki sposób no, podświadomy i podskórny. Niemniej jednak już nagrany spektakl jest y, też y, no, tą warstwą naddaną przez realizatora. Y, także o, dokładnie, to jest to o czym ja mówiłam a propos potencjału zawartego w kostiumie na wystawie, że my wyczuwamy potencjał ale nie jesteśmy w stanie dotknąć a już tej finalnej warstwy. Dlatego właśnie pokazujemy na tej ekspozycji źródło, czyli projekty, które z reguły są bardzo margin- marginalizowane na wystawach pokazujących kostiumy. Wydają się może e, niepotrzebne, e, jakby no, nieistotne. E, natomiast to one są właśnie źródłem, e, inspiracją, która jest początkiem tego całego procesu. E, zresztą jak przyjrzycie się Panie bardzo dokładnie tym kostiumom, to zwróćcie uwagę na mimika uh... Kolejna informacja, zupełnie nieistotna z punktu widzenia właśnie pracowni obuwniczych, tekstylnych, krawieckich, które przygotowują gotowe stroje. Niemniej jednak tam widać, że pani Dolska jest nadąsana, prawda? jakaś panna jest obrażona, ktoś jest rozchichotany. To wszystko jest właśnie ten wkład scenografa, który tworzy postać. On nie tworzy sukienki, spódniczki, on tworzy postać.
1: Mi z kolei się to skojarzyło, podziwianie właśnie tych projektów, wnikanie w niej, oglądanie, próba zrozumienia. Przypominała mi kontakt z rysunkami na przykład architektonicznymi, gdzie mamy też bardzo dokładnie rozpisane, rozrysowane gdzieś na, na, przykład na papierze milimetrowym koncepcję architektoniczną, którą, która jest zrealizowana i oczywiście to jest zupełnie inny rodzaj oddziaływania, kiedy widzimy ten projekt na papierze, a później monumentalny budynek przed nami. I to, co akurat mi sprawia przyjemność, czy w oglądaniu na przykład tych rysunków architektonicznych, to wnikanie też w to, że te rysunki też mają pewne legendy czy opisy. Właśnie tutaj akurat przypatruję się zdjęciu pani Doroty Morawec, właściwie projektowi pani Doroty Morawec. I to, co nam się spodobało, to właśnie te opisy ręcznie pisane, także możemy też zobaczyć charakter pisma danej, danej projektantki, tak, da, danego scenografa.
0: Znaczeniowy, nie? znaczeniowy tego, tak, tego tak. stroju.
1: Który... Opisy, wyjaśnienia, Tak, to jest ta praktyczna
2: e, bardzo strona projektowania. Z reguły wszyscy scenografowie takie opisy tworzą. Nie wszędzie są widoczne, bo są na odwrotach. Bardzo często są też dołączane próbki tkanin. Tak. Tutaj właśnie scenografowie... No, jakby przekazują pewne sugestie dotyczące faktury, dotyczące koloru, dotyczące połączeń, jak coś ma być ze sobą związane, że na przykład nie ma być zszyte, tylko łączone na, sznurkami. To wszystko niekoniecznie widać na projekcie, wtedy scenografowie to dopisują, ale jest też ogromne grono scenografów, które nie robi tego, tylko właśnie Współpracuje z pracowniami krawieckimi na co dzień i osobiście bierze udział w tym procesie, nadzoruję ten proces, maluję kostiumy na przykład, naszywa aplikacje, przykleja aplikacje, także znowu musiałabym powiedzieć, że to jest wiele warstw, które są związane z tą pracą. Ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie tematyki i tych, tych kostiumów, które pochodzą z
0: konkretnych spektakli. Na przykład jest w Małym Dworku Witkiewicza, gdzieła Gombrowicza, właśnie Różewicz przytoczony. Czy nie myślała Pani, żeby dołożyć tam jakieś, też takie jakieś bardziej współczesne przykłady tych kostiumów z innych spektakli, z takich autorów nie klasyków, tylko już bardziej aktualnych współczesnych z którymi właśnie się możemy spotkać którzy pracują nad nowymi projektami całkiem żeby właśnie zrobić taki przekrój bo w pewnym momencie y,
1: tam czas staje nie na tej wystawie 2006 chyba jest ostatni projekt tak? dokładnie Barbaryk ale tak?
2: to wynika z tego że praca współczesna praca scenografa jest już troszeczkę inna bardzo niewielu scenografów tworzy pełny serwis projektowy, w sensie na papierze, teraz jest taka tendencja, że korzysta się z gotowych rzeczy, często właśnie wybieranych gdzieś w sklepach, wybieranych gdzieś różnego rodzaju komisach, Różnie, korzysta cyfrowy, nie? Cyfrowy. Ale nawet wtedy można wydrukować. Natomiast bardzo wielu scenografów pracuje teraz na scenie na zasadzie, że projekt, że nie jest stworzony Projekt tego kostium jest stworzony na żywo. Oczywiście scenograf zakupuje różne rzeczy, tkaniny zakupuje różnego rodzaju stroje, korzysta też z no, tych wszystkich strojów zgromadzonych już w archiwach teatralnych, prawda, w tych garderobach zgromadzonych.
1: Czy się przerabia teraz?
2: Ach, a, jest na gminy. I a, za- to ciekawe. Zawsze przerabiano. To straszny dramat jest właśnie, że e, przepiękne stroje e, przez kolejne pokolenia scenografów e, zostały poprzerabiane. Zbezczeszczone. E, strasznie, to jest straszny dramat. Naprawdę są scenografowie, którzy tak boją się tego procederu, że zbier- zawierają co, co im bardziej bliskie i im sercu kostiumy i przechowują we własnych pracowniach, już prywatnych, czy właśnie w mieszkaniach, żeby właśnie uchronić je przed kolejnym scenografią, który idzie z nożyczkami do magazynów i tu sobie odetnie koronkę, to sobie coś innego weźmie.
0: Ale przepraszam, to nie ma żadnych praw autorskich takich?
2: No to jest, prawo autorskie generalnie jest skomplikowaną sprawą, natomiast jeśli chodzi o gotowe strojone są własnością teatru, projekt owszem jest własnością, jest autorskim dziełem manualnym scenografa. natomiast już kostium jest własnością teatru, no więc tutaj jest taki problem, zresztą on zawsze istniał, bo to jak wspomniałam w czasach w PRL-u, kiedy brakowało tkanin, brakowało dodatków, brakowało różnego rodzaju paciorków, no to po prostu przerabiały się stare stroje, korzystało z dawnych tkanin. Także to, co ma tą taką bardzo może wręcz patetyczną warstwę, związaną ze znaczeniem, z sensem, z pracą reżysera, scenografa i aktora, gdzieś tam już potem na zapleczu przeradza się właśnie tą prozę życia. Łącznie tak jak z tym, że co wspominałam, że też wielkość sceny, ilość dekoracji ma też wpływ na to, jak możemy sobie tutaj brzydko zaszaleć z kostiumem, bo są stroje, gdzie na przykład krynolina ma po dwa metry, prawda, czy nawet więcej. I no po prostu zajmuje przestrzeń, nie tylko jest strojem, ciężarem, tak jak Pani wspomniała, bardzo konkretnym, ale jest też elementem zajmującym przestrzeń.
1: No, myślę, że też dla, dla wielu ludzi, którzy nie są aktorami, nie występują na, na deskach teatru, na pewno pociągająca jest wizyta w takich
2: magazyna właśnie
1: mm. kostiumów. Zresztą chyba teatry są otwarte na to, że można wypożyczyć kostiumy. Tak, teraz jest
2: to możliwe, kiedyś nie. Rzeczywiście teraz teatry zarabiają dodatkowo na wypożyczaniu kostiumów, więc teraz można zanurzyć się, wręcz zanurkować w tych wszystkich cudownych rzeczach, które są przechowywane w magazynach.
1: No ale to też chyba się łączy z tym, że jednak my sami, pomimo tego, że nas może na co dzień nie stylizują scenografowie, czy styliści, którzy by decydowali o naszym wizerunku modowym, to jednak sami jako ludzie lubimy się stylizować, lubimy się przebierać, lubimy tworzyć swój własny styl. I to chyba wcale nie jest tak, nie odbiega znaczeniowo od tego, czym jest kostium dla aktora, chyba.
2: Nie odbiega, nawet nagość jest kostiumem, ponieważ ma pewien przekaz. Więc nawet jak aktor nie ma nic na sobie, czy my w życiu prywatnym jesteśmy w takich okolicznościach, to dajemy pewien sygnał naszemu otoczeniu. Także ma Pani słuszność: dokładnie to, w jaki sposób wyrażamy siebie poprzez to, co na sobie nosimy, jest kreacją, jest świadomym działaniem. Nikt nie zamyka oczu. I nie wyciąga ręki do szafy i nie ma co coś no, tak, na ślepo i wyciąga pierwsze z brzegu, chociaż jest to jakiś pomysł również. Ale ponieważ jest to pomysł, więc już to jest jakaś autokreacja, prawda? Czyli nie uciekniemy od kreowania samych siebie. Nawet jeżeli właśnie mamy taką ideę, że wybieramy na ślepo, no to gdzieś u źródeł tego pomysłu jest właśnie wybór. A jak już jest wybór, to już jest kreacja.
0: Ja sobie tak teraz trochę zaczęłam fantazjować, że na przykład gdyby chodzić do teatru na ulubiony spektakl i być zachwyconym jakimś kostiumem i mieć możliwość go wypożyczyć, to tak naprawdę to też sprzyja kreowaniu jakiejś takiej łody w życiu, na przykład, że ja staję się tą postacią moją ulubioną. Jeżeli ktoś na przykład uwielbia jakąś postać w teatrze, ma środki, żeby sobie wypożyczyć ten kostium, no to można naprawdę różne rzeczy szalone zrobić, też tak sobie myślę, a tak naprawdę się nie słyszałam historii, żeby tak. coś z tego... to się
2: dzieje bardzo często, a może bardziej w stosunku do postaci w grach, czy postaci filmowych. Tak, cosplayerzy, cosplayerzy, dokładnie. dokładnie. także osoby się wręcz przeobrażają na poziomie operacji plastycznych, żeby upodobnić się do ulubionych bohaterów filmowych, czy z gier.
1: Tak, ale to jest niesamowite. Właśnie te osoby, które się tym zajmują, to jest też bardzo poważna dziedzina sztuki na takiej zasadzie, że bardzo intensywnie badają swoje postaci, z dokładnością wykonują i zdobywają materiały, żeby wszystko było idealnie odzorowane to jest, dosłownie wtedy teatr staje się życiem. Tak, te, te, tak
0: tylko że to, to jest w takim odniesieniu show i czegoś takiego bardzo świadomego, nie? A ja sobie pomyślałam, miałam bardziej fantazję na temat takiej osoby, która na przykład chciałaby się stać Hamletem w swoim życiu. Jest to jakiś taki pan, który jest skromny, idzie później do muzeum i mówi, że chciałby sobie wypożyczyć strój Hamleta i siedzi sobie u siebie w domu wieczorem puszcza sobie muzykę i czuje się tym Hamletem.
1: Ale to jest! Albo Joker! Kultura gotów
2: na przykład, albo Emo jest bardzo bliska hamletowskim kreacjom. W jaki sposób? No tak poprzez, Jeżeli Hamleta będziemy odczytywać przez y, czerń y, pewnego rodzaju patos, depresyjność, emocjonalność, y, niezgodę na świat, niezgodę na życie, to możemy właśnie pójść w tę stronę. Więc y, absolutnie można w sobie wykreować na podstawie nie tylko postaci filmowej, czy właśnie z y, postaci z gier, ale również na, postaci, na podstawie postaci dramatów, czy no, konsekwentnie spektaklu, y, pewną postawę życiową, która się przekłada na wizerunek, bo tak naprawdę ten wizerunek jest konsekwencją postawy życiowej, nie na odwrót, tak jak mówiłam o, o, o kostiumie, Tak, jeżeli wymyślamy sobie, że ten Hamlet wcale nie będzie nostalgiczny, wcale nie będzie wiecznie smutny i tak dalej, tylko będzie właśnie osobą, która chytrze rozgrywa jak pionki na szachownicy ludzi ze swojego otoczenia, to wtedy ten kostium nie będzie, jak często jest pokazywany w takich romantycznych anturażach, tylko właśnie może no, będzie właśnie wzorownie na jakimś ruchu subkulturowym, dajmy na to, mógłby być wtedy.
1: A teraz rzeczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że temat kostiumu w ogóle w naszym życiu jest bardzo istotny, bo przecież niesamowicie popularne teraz filmy z superbohaterami, to każdy z nich przecież Ubiera kostium. Do, ten, I przeobraża się. I przeobraża się, otrzymuje jakąś super siłę, która mu towarzyszy, i ten kostium jest tego symbolem, nie? Wyrażają po tak, prostu. Tak, tak. I ten kostium jest wszechobecny tak właściwie. Tak,
2: dokładnie. Ta kreatywność jest na każdym poziomie naszego życia. My najbardziej dostrzegamy tą, która jest najbardziej zewnętrzna, czyli bo ten świat teatru jest dla nas najbardziej sztuczny, no bo na ilość tam metrach kwadratowych desek. Musimy się umówić, że wierzymy, że to jest las, że wierzymy, że to jest morze, że to jest mieszkanie. Natomiast kiedy oglądamy filmy, wchodzimy w gry, szczególnie te z gatunku First Person, czyli takie, które nas bardzo identyfikują z postacią, ta granica coraz to bardziej się zaciera. No a we własnym życiu wydaje nam się to tak naturalne i oczywiste, że w ogóle tego nie wartościujemy. Ja chciałam jeszcze powrócić do tematu kobiet w ogóle postaci
0: kobiecej, że dlaczego właściwie ta wystawa skupia się na kobietach i chciałam też podpytać o problemy takie, poruszyła to też Pani w tekście kuratorskim, problemy jakieś takie obyczajowe związane z kostiumem. Jakby Pani mogła coś o tym opowiedzieć krótko?
2: Taka bardzo praktyczna strona tematu, powiedzmy, że ta reprezentacja kostiumów kobiecych w naszych zbiorach jest na tyle Liczna, że mogłam pokazać wszystkie te aspekty, które chciałam, czyli kostium mające korzenie nie wiem, w stylizacji, w syntezie, właśnie, w tworzeniu znaków, w tworzeniu postaci, więc było to merytorycznie uzasadnione. Druga sprawa, że jest to bardzo wdzięczna materia, która właśnie sięga korzeniami do historii teatru, ponieważ każdy kostium w mniejszym lub w większym stopniu gdzieś zahacza o dawne konwencje historyczne. No oczywiście, jeżeli mówimy o współczesnych sztukach, no to jakby to wszystko jest tożsame, ale kiedyś dramaty szekspirowskie dla jemu współczesnych ludzi też były sztukami zupełnie aktualnymi, prawda, więc za ileś lat znowu ten przekaz, który jest, tak jak pani mówiła o sztukach współczesnych, o twórcach współczesnych, stanie się przekazem historycznym, objętym jakąś konwencją, która obowiązywała w danym, tym razem naszym XXI wieku. I tak było na całej historii teatru, od antyku do współczesności. To się oczywiście zmieniało, ale rzeczywiście te wątki związane z kobietami były jakby szczególne w teatrze antycznym. Oczywiście nie wolno było kobietom występować na scenie, więc wszystkie role grały, Mężczyźni. Eee, to, że się również przybrali za kobietę. Oczywiście, inaczej być nie mogło. Co ciekawe, nie wolno było też kobietom oglądać spektakli, natomiast niewolnikom płci męskiej jak najbardziej. <głosy> Zaskakujące. Eee, w średniowieczu e, w ogóle motywacje były bardzo dziwne, bo na przykład w średniowieczu, już tak bardzo uogalniając temat, kiedy panował te administeryjne, oparty na e, wątkach religijnych, To były mirakle, to były różnego rodzaju właśnie misteria bożonarodzeniowe, wielkanocne. W spektaklach mogli grać tylko mężczyźni o nieposzlakowanej opinii. Co to znaczy? nie mogli mieć żadnych brudów <ścoughs> schowanych w szafie. Nieskazitelni. Nieskazitelni. po prostu. Dobrzy ojcowie, mężowie, pracownicy, którzy byli godni grania tych wszystkich świętych postaci. No wykluczano z tego kobiety, ponieważ boski diable, tak? nie wiadomo co masz tam tak. za skórą. Tak, tak. Z, w związku z tym, wszystkie te z ogromnym szacunkiem, oczywiście na koturnach, dosłownie w przenośnie te żeńskie role były grane, natomiast na przykład w Teatrze wietańskim owszem, również nie wolno było grać kobietą, w związku z tym wszystkie te słynne role Julii, Ofeli i tak dalej były grane przez mężczyzn, chłopaków właściwie, chłopców młodych, ale motywacja była zupełnie inna, ponieważ teatr miał bardzo złą renomę, jako schronienie ludzi bez pana i bez ziemi, którzy jakby nie podlegają żadnemu prawu, w związku z tym tak świątobliwa osoba jak kobieta nie powinna być szargana graniem w teatrze, Ale więc zobaczcie Panie, jakie odwrócenie jakby motywacji, prawda, mm. i w związku z tym Efekt ten sam, ale zupełnie inne tego korzenie. Zresztą my tego nie wiemy, bardzo wiele osób tego nie wie, a propos właśnie tych najbardziej może znanych dramatów szekspirowskich, że właśnie dlatego w sztukach Szekspira jest tak niewiele postaci kobiecych, ponieważ to zawsze był bardzo praktyczny problem, ponieważ chłopcy, którzy się tych ról uczyli, przygotowywali, W którymś momencie dorastali, nadchodziła mutacja i ten wychowanek przestawał być przydatny, trzeba było zaczynać od nowa, więc ostrożnie z rolami kobiecymi w dramatach i autorzy się posługiwali. A właśnie dlatego też w Dramatach szekspirowskich są różne przebieranki, które mają jakoby odwrócić ten proces, czyli postać kobieca przebiera się za chłopca i przez większość spektaklu udaje chłopca, niby udaje, no ale jest przecież tym chłopcem, no i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja chciałabym przytoczyć jeszcze jeden projekt kostiumu Ewy Nachlik, bo mówimy o tym, jak te projekty może przełamują konwenansę, tak, o Prezywały. tym warto
2: powiedzieć. Tak. Tak, bo ja o tym zapomniałam, a to bardzo ważne, bo zaczęłam mówić o konwencjach teatralnych i oczywiście nikt już w tej chwili nie odwołuje się w 100% do tych dawnych, nazwijmy to, strojów i pomysłów na, na kostium z dawnych epok i stąd właśnie te podziały na grupy, na wystawie, ponieważ jeżeli nawet sięgamy do stroju historycznego, to jest on stylizowany albo jest zrobiona na jego podstawie pewna synteza, prawda, Więc 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 to jest bardzo ważne, żeby to wybrzmiało, że to nie jest tak, że my odwzorowujemy coś, ale że właśnie wykorzystujemy to jako element, który jest dekonstruowany, tak jak właśnie Pani mówiła, który jest właśnie czasem wręcz przewracany, który jest gdzieś właśnie tak... Potraktowany satyrycznie. Mówimy wtedy o persyflażu.
1: No właśnie, tutaj chciałam właśnie porozmawiać o tym projekcie Ewenachlik, który wydaje mi się bardzo wyraźnie to przedstawia, bo ta kobiecość, która jest ukazywana w tych strojach na wystawie, głównie wydaje się być taką kobiecością przełomu XIX, XX, czy międzywojnia, czy trochę może później lat 50.-60. I właśnie bardzo ciekawie jest ukazywane to w tym projekcie, o którym wspomniałam, ze spektaklu Nierozpoznanego, czyli mhm. jakiś taki projekt, który może nie został tak, zrealizowany. Nie, nie
2: wiemy z którego spektaklu tak. ten projekt pochodzi. Artystka też nie potrafiła sobie przypomnieć. I
1: to jest o tyle, wydaje mi się bardzo ciekawe z tego względu, że pokazuje bardzo silnie przełamanie pewnej mhm. konwencji, czyli kobiety, kobiecy kostium trochę przedzielony na pół, z jednej strony kobieta, która, której włosy są zasłonięte, nosi okulary, taka dziewczy, dziewczęca twarz. jest p- klasyczna,
2: tak. klasyczna pensjonarka, proszę zobaczyć, tutaj jest ten boski diabeł jak nic. Skromne <gry> dziewczątko, w skromnej sukience, okularki, gładko przy włosy, proszę też zwrócić uwagę właśnie na wyraz twarzy. Prawda? Oczka zamknięte. Delikat, nie tak zam, delikatny, Tak, wzrok spuszczony. Znowu, Delikatne
1: lico. Tak, tak, czyli znowu
2: scenograf sygnalizuje, jak widzi tam postać. Prawda? To, to nie jest informacja dla pracowni krawieckiej. Nawet tak. Tak. tak Jest po prostu taka właśnie dziewczątko, A ale właśnie pod, pod tym... spódnicą jest zupełnie co innego, tak? Jest kontrast... Ale widać to dopiero, kiedy aktorka jakby tą odsłania medium, prawda? Czyli podnosi tą spódnicę i okazuje się, że Nowe. postrzegamy podwiązki, kabaretki, całe wodospady falban różowych w tak, różowe. Mhm. Czyli mamy tutaj takie jakby postać jest zbudowana na opozycji, prawda? Udawanej skromności, takiej właśnie delikatności, a
1: pod spodem zupełnie coś innego, ognisty temperament. Tak, tak, tak. Odwrócenie, prze, przewrotność taka właśnie właśnie w tym w tym czy znaczy się zawiera tak
0: naprawdę taki dualizm nie? osobowościowy też w tym ten kostium. Pytanie, czy by...
2: dualizm osobowościowy, czy wynikający właśnie z norm społecznych, prawda? Bo A. być może ta dziewczyna w tym spektaklu, nie wiemy jaki to spektakl, żeby móc to wyrokować, jest na zewnątrz właśnie dostosowana do sytuacji, do wymagań, do norm, ale kiedy ma taką możliwość, to właśnie odsłania tą drugą stronę swojej osobowości, która tu się wyraża właśnie bardzo dosłownie drugą stronę sukni, prawda? To, co jest pod spodem, to, co jest ukryte. A, a, właśnie... może, a może to jest
0: konflikt osobowościowy? Ja to tak przyjąłem, nie? Bo pani mówi o normach, że coś zewnętrznie mm-hmm. na nią wpływa, mm-hmm. a ja sobie wymyślałam, że to jest jakiś może taki tak być. wewnętrzny konflikt, na przykład y, dziewczyny, która jest wychowywana jako taka y, skromniejsza, tak skromniejsza, właśnie taka y, bardzo ugładzona we wszystkim, taka na przykład dobrze się uczy, właśnie y, bardzo ułożona, tak, wrażenie takiej ułożonej, a jednocześnie kipi z niej jakaś taka, ona dorasta i ta seksualność zaczyna się odsłaniać i wręcz kokieteria kokieteria, się u niej uruchamia i jest w pewnym konflikcie, zdarza się, jest w takim momencie życia, że nie do końca
1: wie, co zrobić, nie? Ale to też wydaje mi się, ten projekt właśnie fajnie to pokazuje, że tak łatwo można właśnie to przełamać kostiumem, to znaczy, że Pokazać to, tak. ciekawie mm-hmm. można balansować tymi kontrastami, jakąś właśnie konwencją i tą ostrością, naturalnością jakąś... Albo łagodnością. U- 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 tak, ale to jest bardzo ciekawe, że ten kostium staje się takim narzędziem który, poprzez który możemy wyrazić też pewien bunt, nie wiem, e, czy zjawisko, komentarz tak, ze, tak, na, dokładnie, na to, nie, Tak, dokładnie, nawet nie tylko zatrzymujemy
2: się na informacji, prawda, tak. Tak, jak mówiłam, że to jest jakby ta taka warstwa, która jest tak oczywista, że już w ogóle mało istotna, ale też właśnie tak jak Pani powiedziała, możemy w tym momencie wejść w głębie jej charakteru, zastanowić się co jest jej, co jest własne, co jest narzucone, co jest społeczne i możemy te warstwy mnożyć. To już wszystko zależy od naszych skojarzeń i od naszych życiowych doświadczeń, bo my siłą rzeczy interpretujemy kostium przez też swoje życiowe doświadczenia, prawda? Bo dla pewnych osób pewne rzeczy mogą być totalnie nieuchwytne. Bywa tak.
1: Dobrze, no dziękujemy bardzo za rozmowę. Aż jestem zadowolona, że ona Zabrnęła w tak inne rejony, niespodziewane dla nas chyba, przed tą rozmową. Tak,
0: no bardzo dziękujemy też za wytłumaczenie pewnych tak. rzeczy. W taki sposób dosyć bezpośredni, myślę jasny i klarowny, tak, więc tak. To, to na pewno jest cenne.
1: Na koniec może powiedzmy do 3 marca?
2: Wystawa jeszcze na do 3 kwietnia. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam i było mi bardzo miło e, przeprowadzić z Paniami tę rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy.
0: Ucho na muzeum. Audycja realizowana wspólnie z Muzeum Śląskim w Katowicach. Kobieto, boski diable.
2: Radio. Klang.